0: 他们每年深度参与百余个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。畅金中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律。唱新中国，与趋势同行
1: 。好，欢迎各位来到产教会相会节目之中，我是王宇，我李佩。啊，这波是上一节目讲了啊、嗯，这个有一个叫奥拓的啊，他开了个培训班，后来呢。呃，甚至聚集到了现在我们所知道的一些、啊、呃汽车品牌的这些大的创始人，嗯、戴姆勒了、迈、嗯、巴赫了啊,啊，然后大家呢就开
0: 启了近代的交通的这么一个传奇的历史。是的，嗯，所以呢，呃，前面讲的都是汽油机啊，对汽油的啊，在一八八零年的时候呢，在北美的新大陆，是吧？嗯，为什么说美国人可以说是德和美啊？嗯，应该来说分别是第二次和第三次的这个奠基人呢、啊？工业革命啊。就是因为德国人在发动机领域，嗯、美国人在电器的领域，对，他们分别有这么一个代表人物，最后啊都分不清究竟是谁是先驱了，是吧？所以呢，我们今天来聊聊啊，在内燃机之外，第一台的电的发动机是个什么样的状况，是吧？我们大家都知道啊，其实这个电流分两种啊，一种叫做恒定电流，对吧？直流电，啊、嗯、就直流。肯定电流就是强弱方向都不随时间改变的，叫恒定的电流。这个扛把子是爱迪生，对吧？对<笑>然后呢，这个我们说这个强弱和方向都随时间做周期性变化的呢，叫交流电。交流电,交流电呢，其实是生产生活当中用的电都是交流的。但是呢，在特斯拉之前呢，人们用的都是直流的，是吧？嗯那特斯拉呢，在1880年的时候啊，发明了世界上第一台交变电流的发动机。嗯，并且在一一八八八年的时候呢，把交变电流引向实际的应用，建立了世界上第一个交变电流电力的传送系统。为什么说发明和应用是两个概念呢？发明是个装置，应用呢，它必须是一个系统。所以最后呢，大家发现他花了九年的时间，完成了他这样的一个梦想。这个尼古拉·特斯拉，大家一听的名字啊，是一个斯拉夫人。是塞尔维亚裔的美籍的科学家。嗯、从那个时候开始，大家发现美国的科技创新永远都是在移民当中开始的。啊，很多人说你这个就是悖论，印第安人反正也没啥发明，是吧？<笑><笑>不能这么讲啊，这个不能种族歧视，是吧？所以在这个过程中怎么办呢？啊，所以呢，应该来说呢，这样的一种逻辑呢，最终向人们呢，进入到这样的一个叫做电器的这个时代，对吧？但是呢，发电厂里的交流发电机的结构啊，其实比实验室的要复杂的多，是吧？因此呢，后来又诞生了一系列，比如说西屋电器啊，啊这样的一些这个逻辑，是吧？你比如说这个发电机，是吧？刚才这个前面的节目也说过了，对吧？奥拓的一家企业叫道一磁吧，嗯，道一磁是不是最大的这个本事就是生产发电机的基础，是吧、嗯？所以最后呢，他们又交叉，也没有说谁发明了一个就不让干其他事儿。也不能说我发明了新的，老的就不要；也不能说这是美国，这是德国的，大家没有边界。所以最后呢，这个发明内燃机的道依茨公司最大的成就是在发电机里，是吧？嗯。呃、特斯拉现在最大的成就是在汽车里，嗯嗯、<笑>所以呢，给大家说一下，它这里面还存在交叉，是吧、嗯？啊，所以在这个过程当中呢，应该来说呢，当今的发电机都是这个旋转刺激的这个。发电机对，那这个呢，给大家说一下啊，主要是这样一个逻辑，什么意思呢？就是1 8 7几年的时候，内燃机开始有了，嗯，一8八零年呢，美国人发明了电驱动的发动机，到了1883年、84年的时候，汽车上能装上发动机了。那这个时候呢，我们说世界上几大拼图里面比较完美了，但是有一点不完美的，柴油机还没出来呢，还没出来呢，对吧？大家知道柴油机的这个理论。和这个我们称之为叫做汽油机是不一样的，所以我们经常讲呢，叫迪塞尔柴油机和奥托汽油机，它们的原理是不一样的。嗯，因为呢，一个是代表着柴油，一个是汽油。这迪塞尔是个人的名字啊，嗯，它本身这个名字在德语里就是柴油的意思、嗯，是吧？所以在这个过程当中呢，应该来讲呢，他们有很大的不同。那柴油机是什么呢？汽油机要点火，是吧？压燃这个啊，柴油机压燃。嗯第二个呢，柴油机相对稳定，劲也大。对，所以呢，但是呢，柴油机肯定是笨重的。为什么呢？因为你想想看，劲又大又猛，对吧？这个轴又宽，那就大、嗯。所以呢、嗯，大的用柴油，小的用汽油，是吧？嗯、然后柴油呢，相对而言比汽油要稳定。汽油是极不安全的气体啊。是是是。<笑>然后呢，非常棒。啊。很多人说，那这个还有其他油，还有重油。嗯。啊，重油那不得了了，那重油呢，看就黑乎乎，很粘稠。辽宁号。记住啊，嗯，烧的就是重油，是吧？嗯嗯、所以在这个过程当中呢、嗯，说一下，他们用的都不一样，就越小的烧的越浮啊、嗯呃，越大的呢烧的越越越在底层越重、嗯、啊，是这样一个逻辑。这个下面呢，给大家聊聊一个话题啊，就是这个叫做迪塞尔这个人。迪塞尔这个人啊，这个名字特别的德国化，鲁道夫·迪塞尔是吧？哇！一听这个名字是吧？是呃，德国人是吧？这个迪塞尔为什么要聊呢？嗯、我始终认为迪塞尔这个人的身世要比前几个都有趣拿它做节目可以做很长时间，<笑>好，所以说我们看看这个迪塞尔的这个逻辑啊。讲到迪塞尔的时候呢，可能我们要讲到一系列的可能大家耳熟能详啊，但是呢又不一定会有很深记忆的这样的一些人。第一个呢，就是大家知道这个德国二战和一战的时候啊，它的狼群和潜艇特别厉害，对吧？嗯，其实所有的当时的德国的潜艇可以说是最让人感觉到放心的部件啊。那就是迪塞尔制作的这种船用的柴油机啊，因为这个柴油机呢，它噪音既小，嗯，又比较可靠、嗯，所以呢，在那么多条游艇上面，包括全世界所有的潜艇上，我可以明确跟大家讲，都是迪塞尔，都是它的，因为它的柴油机特别牛。嗯、第二个呢，柴油这个词儿就是迪塞尔，迪塞尔就是柴油，所以呢，它是唯一的一个以人民。作为产品名的这么一个牛逼的人是吧？人家做公司就不错了是吧？对吧？还做了这个这个第三个呢？由于在二战的时候，重型的军用卡车、重型坦克动辄四十吨、五十吨，嗯，包括整个军舰越来越重，重了以后呢，对它的整个柴油的需求越来越大。所以毫不隐晦的讲，一战和二战对运输设备、潜艇和军舰和动力总成的需求。造就了整个柴油市场的蓬勃的这样的一个发展。这个人呢，一八五八年的三月份出生在法国的巴黎，这一点啊和很多的德国的这个学者不太一样
1: 了。直
0: 接出生在巴黎，为什么呢？因为在这个过程当中呢，他属于是个移民，他的爸爸是奥格斯堡人，他的妈妈是纽纽伦堡人。一八七零年普法战争爆发了。大家知道普<音樂>法战争爆发之后，生活在巴黎的德国佬还有日子过吗？哎，对吧？没有日子过了，的<笑>。所以呢，在十二岁那年，全家就逃逃到德国去了。嗯，由呃逃到逃到伦敦去了。啊，逃到英国去了。由于呢，德国人在伦敦特别不受待见，大家知道为什么吧？英国人看德国人这个感觉啊、哦，嗯，说的也不恰当啊，这个亚洲人民看日本差不多是吧？所、嗯、以<笑>怎么办呢？所以呢，他就，对吧？ 呃， 最后被寄送到这个奥格斯堡的叔叔家里面去了。哦， 到了叔叔家里 呢， 德国呢不一定为了迅速的能补贴家 用， 一般穷孩子都选择上技 校， 嗯， 是 吧？ 所以 呢， 就选择了职业教育他是德国职业教育到现在都为止十个金光灿灿的代表之一。有人经常讲啊、哦，你为什么要上技校是吧？迪塞尔,迪塞尔<笑>是吧？谁谁谁、嗯？好，那呃，而且迪塞尔大家知道也是一个著名的休闲品牌的服装的这个、嗯、是吧？啊，这样的一个这个代名词啊、哦。所以呢，在这个过程当中呢，他在职校里边优秀毕业生就会进入到协会、工会，工会给他提供奖学金。到了1875年那一年，他才多大呢？那年他才17岁的时候。进入了一个著名的学校，那就是 TUM， 什么呢？啊，慕尼黑工业大学。嗯，啊，大家听说过慕慕尼黑工业大学，经常听到这所学校、嗯嗯。慕尼黑工业大学的机械制造专业，啊，而且他的老师呢叫林德，大家知道这个就变成根正苗红了。是所有发明家里边，我可以明确告诉大家，最根正苗红是最根正苗红。其实他是捯饬出来的，嗯，这哥们是呢是上学上出来的学出来的，嗯、<笑>所以呢，在这个过程当中啊，这就是他的这样的一个经历。那在这个过程当中，经历过程当中呢，二十一岁毕业了，在哪儿呢？在瑞士工作。很多人说什么乱七八糟的，欧洲整天串门，你这么理解吗？欧洲加起来的核心部分也跟中国差不多的，就相当于你今天跨了个省工作，明天跨了个市啊，找东家是吧？对对对，啊，怎么办呢？嗯，所以在过程当中，他先是在机械厂当画图工，嗯，当了两年这么无聊的工作以后呢，又跑到巴黎去。我发现他不喜欢在德国工作，你发现没有？是吧？<笑>是吧？然后怎么办呢？啊、呃，在林德冷藏企业公司当工程师，那不他导师吗？呃，他导师呢，开办了一个冷藏的啊、嗯呃，这样工业公司是吧、嗯？啊，他老老老老师下海了，对不对？说在老
1: 师企你们打工，然后所
0: 以呢，在这个过程当中呢，他经常感叹。蒸汽机驱动的什么玩意儿？嗯，效率低下是吧、嗯嗯？由于它的效率低下，害得老子的工资一直都不高，是吧？怎么办呢？所以他萌发了重新设计新型的发动机的念头，在一八八零年左右。可是，在那个年代，德国佬啊，发现这个机那个机都已经很多了，是对吧？他一定要发明一种新的逻辑。这个新的逻辑呢，嗯、其实就是后来他讲的这样的一种柴油机。嗯嗯。但是问题来了。嗯，问题什么问题呢？广告之后再说啊。啊，广听完之后和大家来继续说这个话题。好，嗯
1: 动力不足，一种想法了。嗯，哎
0: 、嗯，好，这个中途说一下
1: 节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝、嗯，大海的海的中文字的拼音 ，L A N H A I 五八八九八一。嗯,嗯，节目呢上传喜马拉雅平台、知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国下载收听、嗯。我是王宇，我是潘。电话之后欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见。待见
0: 。
1: 好，片完之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我李佩啊。不是刚才说了，这个迪塞尔这个人、嗯、啊，应该来说，这个人是名垂青史了啊,啊。他的名字甚至就是作为德语这个里边柴油的一个专用专用词汇，嗯啊，代表他在这个行业做出的贡献是非常巨大的
0: 。所以呢，他的收入也是巨大的。
1: 那、嗯、<笑>那当然了。大家
0: 知道，当年呢，他当一个技术员，嗯。你知道那个年代的马克很值钱吧？那
1: 是德国马克，年
0: 薪三万马克。嗯，大家想想看，这是什么样的概念？嗯，哪年？那是在哪里呢？一八九三年的时候。好、嗯，一八九三。大家想想看啊,啊，所以德国佬对于技术人员的这个工资和报酬、啊、从不吝啬，那是天价的。嗯，第二个，他老家是不是在奥格斯堡啊？嗯，他当时空有一张图纸，有专利，他当时就明白了一件事儿：，说在瑞士、在英国、在法国都成不了，要想把机器造出来，还得回德国老家。你知道为什么吗？嗯。你跟其他人说一堆，然后那些贵妇拿着咖啡说：“哦，你真棒！哦，你真的很爽，嗯、能让我参观一下吗？”结束了。嗯、然后在德国是什么呢？大家一起围过来看看图纸，说：“你这个东西不错，嗯、汉斯，我觉得花一个星期也能敲得出来的时候。哎”说：“我就敲一下、哎，敲完了之后你让我入个股，是吧？”哎、所以呢、嗯，这个就是德系，是吧？呃、嗯嗯，德系的过程当中呢，他就去了一家工厂，老家的一家机器制造厂，作为他的产品合作方，这家公司就是著名的 MAN。大家听说过德国一家公司的叫 MAN， 嗯，所以 MAN 呢，其实就是奥格斯堡机器厂。奥格斯堡机器厂里的首任的技术员，就是大名鼎鼎的李塞尔，嗯。所以大家有没有发现，元首是不是特别喜欢 MAN 公司生产的一切牛头马面的东西，是吧？嗯、是。啊、呃，他有的是对奔驰还不感兴趣。对。大家说为什么？元首经常讲一句话啊。元首是谁总知道吧？我们不能就是说啊，所以就啊就不解释是吧、啊啊？啊，经常说是吧？嗯、说柴油的力量是德意志强大，嗯、所以呢，他一定要向曼多订一些东西。曼、嗯嗯、这家公司的代名词就是坦克、坦克、装甲、嗯、火炮和重型设备的代名词。嗯、但是曼也有他自己的竞争对手、嗯，那就是著名的奔驰。嗯，在二战的时候啊，德国的公司啊，一般来说。都会向奔驰和迈同时发出两个合同包，让你们两个互相 PK 一下。嗯、<笑>所以呢以，呃，所以在这个过程当中呢，这就是马牌。所以马牌的前身奥格斯堡机器厂，首任技术员谁呢？迪塞尔。迪塞尔干嘛呢？发明了柴油机。所以马牌到现在为止，它的重型卡车、机械、柴油机，世界一流的，是吧？嗯，是的。啊，然后呢，马牌再加上一个德国的莱茵金属或者是克鲁伯，就可以去征服世界了。啊、嗯，一坨一坨一坨在那里做。<笑>所以跟大家说一下，反正德意志民族就这些东西，是吧？仔细想
1: 想看。<笑>就是迪森克鲁伯最早是造机床的，<笑>对啊，然后呢，这个哎马牌呢，他一开始可能造的柴油机的，嗯、然后后拼命拼,拼凑凑，哎，大家觉得坦克、嗯、这不是业体吧？嗯、对、呃，凑起来
0: 。所以呢，这就是我们讲的这个逻辑、嗯。它有什么逻辑呢？迪塞尔呢，代表着压力的代名词。一八九三年做实验的时候，第一次是气缸的压力达到了八十个大气压。嗯，人类记录下来的最高的压力在此之前大概才七十三个大气压。嗯，所以呢，压力。是一个好东西，但是立马发生了爆炸，因为他认为材料跟不上，材料跟不上怎么办呢？再和这些金属锻造公司去合作，产生更好的合金或者是钢体。所以这都是一次又一次。嗯、为什么压力要大呢？压力大了以后，你的柴油机才有意义啊。嗯。所以在这个过程当中呢，不停的改进，不停的制造。一八九四年的时候，机器没有爆炸，勉强运行了六十四秒的时间。但是这个64秒让人类看到了，原来有一种东西在高压之下是能产生这样的压燃的现象，并且能产生这么大的动力。动力，动力有多大呢？后来发现为什么炸呢？因为一开始没有冷却，后来是水冷，再到后来风冷。大家记住啊，这几种冷却方法也是在大量的机器里面广泛使用的。是不是？然 后， 最后 ，1897 年， 终于开发出了叫 D.C.R. 发动机原型一 号， 这就是柴油机的前身。功率是多少 呢？ 大家记个数字 啊， 十四瓦 特， 十四瓦 特， 远远超过当时的蒸汽机和奥托那个所谓的发动机。所以 呢， 对 吧？ 这台机 器， 德意志科技博物馆一直收 藏， 这反而认为是人类的一次重大突破。为什 么？ 大家知道 吗？ 因为在如此压力的情况下做了如此多的功，而且它比蒸汽机和奥托的发动机要强悍那么多，强让人们觉得可以驱动更大的物体，在任何的地方进行游动。这就是我们讲的这样的一个逻辑。由于这个东西的发动机的功率特别大，油耗还来得个低，而且最攒的是什么呢？大家知道吗？用极其劣质的油一点都没问题。大家想想啊，就吃的糙。嗯，拉的马的劲大，嗯，对吧？同时，大家有没有想过，是吧？这哥们还不用发工资，是吧？你没有想过这是什么样的员工，<笑>是吧？所以怎么办呢？就在这个过程当中，一群的风投来帮助他，来实现他的梦想。嗯、大家看到这玩意的时候，比当年的那个什么蒸汽机和奥托的时候，省了个多，嗯，因为他们错过了蒸汽机，也错过了奥托，<笑>是吧？<笑>不能再超过迪塞尔，是吧？能错过柴油机、哦哦、所以呢，这就是我们经常讲的这个柴油机的这个逻辑。所以呢。在一八九七年的时候，就开始有大量的订单，并且当时他一直在想一个问题：，说难道就在德国卖吗？德国的竞争太厉害了。那、no, 南边的山沟沟里，嗯，有宝马和奔驰是吧？是啊，呃、啊，然后就把，然后旁边这个又是什么？呃、啊，这个叫做道依茨工厂是吧？嗯，哎，好难过，怎么办呢？一九零四年的时候，就跑到新大陆去了。
1: 嗯，去美国了。啊，他
0: 认为什么呢？他认为美国这帮傻傻家伙、嗯、有钱。买不到好 货， 嗯， 有有没有可能性在这里多拉点单子是 吧？ 对对对。所以一九零四年 呢， 就跑到美国去了。跑到美国去之后怎么办 呢？ 啊， 到美国去寻求各种各样的合作。美国后来我们会讲美国哪家公司 啊？ 其实后来柴油机的。大型的柴油机的这个，在美国，但是德国人呢发明了，所以在这个过程当中呢，讨厌他人居多无比，是吧？那当然了啊，为什么呢？第一个，你发明了一个油耗这么低，他妈用劣质油，那发动机还这么大，你让我们奥托派干活吗？怎么办？是吧？而且那个时候汽车还没有普及，嗯，是吧？所以呢，就没有所以了。下一期节目继续跟大家讲啊。所以这个是一个第三尔的这个事情，嗯，这个人呢蛮有趣的。第二个，这个人呢性格上有缺陷，嗯。第三个，这个人呢还有很多的叫政治上的不高明。嗯、最后呢，也让这个人造成了一系列的困扰、嗯。所以呢，我们下期节目来聊聊怎么样是这样一个逻辑啊？嗯、好嗯，嗯，好，这个时间关
1: 系，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 ，L A N H A I 5 8 8 9 8 1节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产经的经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。